0: 7月22日月曜日今日の天気は曇り一時雨日本放送飯田浩二のオッケー工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二ですおはようございます日本放送アナウンサーの新業一華です日本放送飯田浩二のオッケー工事アップこの後8時まで生放送ですえー、この OK、c o アップは日本放送の第三スタジオというところで放送してるんですが、はいえー、昨日の選挙特番もですねまさにこの同じスタジオでやってましたので,でた、えー、私、6時間ぶりにこの椅子に戻ってきたという感じです、ね、したこのあと登場のね須田真一郎さんもその特番ずっと一緒にお付き合いいただいたんで2、ねえーえー、人とも寝不足でそうそう須田さんが昨日の番組がね、うん、あの僕らの出番が終わって帰るときに新庄に伝えといてくれ。二人ともきっと口が回んないだろうから明日は新行に全部読んでもらうぞそ,、えー、<笑>そんな<笑>私はあのスタミナがどこまでも使ってる感じですかいやいやまだまださ若いですから大丈夫ですよ若くねえんだよ、もう。若い若い。37、8になってくると、やっぱ、1個曲がり方かえんな、みたいなの思ったんですけど。<笑>えー、<笑>さあ、あのー、まあ、昨日はね、参議院選挙の開票特,特番を、えぇ、ー、7時55分からですね、あの、投票箱が閉まる5分前から始めて、で、途中、ショーアップナイター、DNA 対中日戦の中継を挟みつつだったんですけど、これ、実は裏でいろいろなやきもきがありましてね、うん、あのー、まあ、えー、この d n a 対中日という試合が非常にこういい試合をしていて、ね、5点最初に d n a が取ってこれは決まりかなみたいなこと言ったら中日、じわじわ追い上げて最終回もチャンスを迎えていってところでところがですねこれあの選挙特番の時っていうのは政党幹部の出演っていうのをこうテレビ、ラジオそれから一部インターネットメディアも含めて各社でもうほら幹部の人はさ1人しかいないからさ、はい、その人っていうのは例えば安倍総裁だと安倍総裁しかいないし、うんえー、立憲民主党、枝野代表だったら枝野さんは一人しかいないわけじゃないそうするとあの各社がここで出します、ここで出しますっていうのを、うん、こう階段上にこう決めていくのね,ね,割,り当てがね割り当てがある,あるんですよね。うん、で昨日の特番でいうとですね9時31分から各政党幹部出演というのが目白押しになってて。これナイター押しちゃったらどうすんだよ、みたいな話を。実は裏でこう駆け回ってまして。そう。したらですね、最後の最後9回、ダブルプレイで劇的に試合が終わるっていうね。で、試合が終わった後にもう消化できるだけ CM をギリギリで消化して、30分に選挙特番立ち上がり。だから立ち上がって須田さんと挨拶したらもうすぐ、え、あまり、え、自民党選対委員長を呼ぶ、みたいな感じで。いやー、実は舞台裏はバッタバタという感じで行っておりました。ね、<笑>えー、まあ、なんとかね、ええー、菅の構想を終えてというところです。まあ、あの、昨日の模様もラジコのタイムフリーなどでまだ聞くこともできますし、それから今日もね、この後、次第には菅慎一郎さんに登場していただいて、この参議院選挙の、まあ、総括、そしてこの先という話をいろいろとしていければと思います。さあ最新ニュースをピックアップいたしますスタジオに長官各しが入ってきましたけれどもまあ今日はね、えー、昨日のお参院選についてというのがまあ各種一面トップということになっております。まああのー、配送も特別版ということで少し遅れてというところでありました。えー、朝日新聞事故か改選過半数改憲勢力三分の二は届かず。えー、まあこの改憲勢力三分の二届かずというところを大きく取っている新聞が多いですね。えー、毎日新聞も事故勝利改選過半数と見出しだって,て。ますけれども、一方で会見3分の2届かずというところは、あの白地の黒ぬごめんなさい。黒字の白抜きというえー、物も々しい感じの見出しを立てております。で、産経新聞もね。大きく会見勢力3分の2割れ。といいううふうに、えー、書いております、まあ、これあの、読売が一方で与党勝利改選過半数とを書い、えー、見出しにとっているのと非常に好対象という感じであお産経もちょっとお変わってきたのかという感じもあるんですが逆に言うと、な、ま、ん、あ、といっても産経新聞は自分ところで会見のお構想も条文化してこう出すっていうぐらいのところですからやはりそこのこう悔しさみたいなものがにじんでいるのかという感じです。えー、日本経済新聞も与党が改選過半数、えー、東京新聞は改憲勢力3分の2割という見出しを立てております、まあ、個別の選挙区についてはね、えー、まだあーもうほぼ結果は出てきているというところですが、まあ、一人区を中心に、まあ、自民党が苦戦あるいは大激戦というふうに事前から伝えられていた、まあ、東北の各選挙区であったりとかあるいは滋賀、それから大分という辺りたりりはまままあここれ、えー、落とととししたたたいうところが非常に多くなりました、まあ、ただ全体でいうと共同通信の調査今のところ自民党57議席となっております前回3年前の参院選も56だったのでそう考えるとまあ,あ組織としては前回並み、えーまあ、実力はその通り発揮した盤石、えー、なところはきちんと取るけれども一方で激戦のところとかちょっと弱いぞってところはなかなか難しいというようなことが浮き彫りになりままししたた、まあ今回増税を掲げての選挙でした私もあの昨日のね、えー、特番の中でインタビューでも聞いたんですがまあそれがさほど逆風にならなかった逆に言うと野党には、えー、そういう意味で消費税については順風が吹いてたにもかかわらずなかなかそれが生かせなかった部分があるというところは指摘してもいいんじゃないかと思います、えー、そして新聞各紙はですね今日非常に薄いんですねまあこれ選挙についてぎりぎりまで取材をしてそれを乗っけるということもあったので、えー、薄くなっているんですが、まあ、そんな中国際面で触れられているのがえー、香港のデモについて実は昨日ですね40万人規模のデモが行われてこれはあの7月1日に行われたデモ以来の大きな規模で行われたんだということあります、まあ、考えてみればあの香港というところは完全なこう平等な民主主義があるわけではないという中でまずはその投票権であったりとかそういうものを求めて、えー、法の支配、自由を求めてああして街頭でにたくさんの市民の方々が出てデモをするということをやっているで一方で日本では選挙が行われてこれは完全な自由で民主的な選挙が行われたんだけれども投票率はどうやら 50% いかなかったっていう、まあ、その自由であったりとか投票ができるっていうことの尊さみたいなものっていうのは、まあ普段から触れている我々はそのありがたさっていうのはなかなかわからないんですけれども。ああいう,こうデモが隣で起こっている民主主義であったり法の支配を守ろうという最前線で体を張る若者たちがいるということはこれはあの目に焼き付けて心に刻まなければいけないのかなと非常に思います一方でまあ今回もですねこのデモに関しては黒いシャツを着てみんなで同じ意思を示そうじゃないかということでやっていたそうですがまあ若者の一部は中国共産党政府北京政府の出先機関でま生ま卵まを投げたりとか、えー、そういうこともやっている一部にこう過激な行動も今回もあったとういうことを聞いておりますでさらに、まあ、そういったことをした人たちに対して今度、白いシャツを着た一団が棍棒とかを持ってです、ねえー、無差別に襲撃をするなんていうことが香港でも起こってたりなんかして、まあ、こういう暴力のと暴力の応酬が分断を生みそしてそこに、えー、北京政府の付け入る隙が出てくると。治安維持というようよな名目で例えば実力部隊が出てくるあるいは警察部隊が出てくる一国二制度が本格的に終わってしまうというようなことにもなりかねない今回のデモ隊は一部に正常期を掲げてのデモというのもあったようであります今までその植民政府であった香港政長その先にあったイギリスのユニオンジャックを掲げてのデモというのはあったんですが正常期も出てきているということえ自由と民主主義なんかこれをめぐる本当にこう哲学であったりとかまあ昔でいうところのイデオロギーの戦いに近いものになってきた果たしてこの先どうなるのかと、えー、これは隣国として見守るそして支えるこういったことが必要になってくるのかもしれません、えー、ご意見お待ちしておりますメール COZY コージーアットマーク1 2 4 2トコムです時刻は六時五十七分です。さあ、次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げます。今朝のコメンテーター、ジャーナリスト須田慎一郎さんです。さん、よろしくお願いします。はい、おはようございます。ますよろしくお願いします。ええー、お久しぶりです。六<笑>時間、七時間。
1: あの、なんかこう一日二日ね、はい、うちの神様に顔合わせてる時間が。ない,んじゃないか
0: <笑>複雑ですね。それ
1: も。<笑>複雑ですね。って言うんじゃない<笑>それぐらいでもね,ね、フル回転で。そうですね。ありがとう。寝られました。少し。いや少し寝ました。もう白いスニーカー履いて頑張ってますから。<笑>あ今日は履いてないけどね。今日はね、<笑>
0: 今は革靴ですけど、えーはい、やっぱ持ってますかーー持,ってます持ってます、持ってますか。いや、だからあ
1: のー、なんていうの,、うん、あの、防滴っていうの防水用のスプレーを塗れば、はい,はい、はい、け,けばね、大丈夫よ。そうなんです、ね。僕なんかさ、あの白いスーツも時々着るから
0: 。えー、白スーツに新郎じゃないですかもはや<笑>じ。じゃなければそれこそその筋。その筋。そ,の筋<笑>そ,<の>筋<笑>そなんで喜んで言ってるんですか。<笑>その筋って。<笑>どの筋だよ。どの筋だよ。<笑>今日もよろしくお願いします。は七、い、月二十二日月曜日時刻は朝七時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩次です。
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新
0: 業一華ですあなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ次第はコメンテーターの方々とニュースを掘り下げてまいります今朝のコメンテータージャーナリスト須田新一郎さんです須田さんよろしくお願いします,、はい、お願いします須田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきますでは最初のニュースこちらです参議院選挙与党過半数確保も会見勢力3分の2は届かず昨日行われた参議院選挙で自民、公明両党は71議席と改選議席の過半数を確保しました一方憲法改正の発議に必要な非改選議席と合わせ3分の2である85議席には届かない結果となりましたまあ、これについてもさまざまメールやツイッターでご意見もいただいてます、マオシーさん、ツイッターです、えー、この会見要件について、複数人区で自民党が参議席目を取りに来ていない時点で、やっぱり戦略目標は自公で過半数だったように思われますが、佐々さんのお考え、いかがでしょうかと、おいたただきました
1: 、うんまあ、安倍さん的にはねそうだったのかもしれないけれども、はい、やっぱり有権者であるとか、あるいは自民党サイドとしてはね、はい、やっぱり憲法改正の議論を前へ進めていくためにも、うんえーまあ、実現性を持たせていく。やっぱり85、はいうんまあ、これは自公だけじゃなくて、維新も含めての数字なんですけどね、はい、ここは一つやっぱりね、心理的な目標数値だったと私は思うんですよ、だからそこを届かなかったというところを考えてみるとね、はい、やっぱり秋以降のですね国会運営、えー、どうやっていくのかなと、いくら、うんえー、憲法審査会開けと言ってみたところで、はいえー、発議について、国会発議についてですね、まあ、展望が開けるのかどうかっていうところが一つポイントになってくると思いますけどね。うんう
0: ん、まあ、その辺ね、えー、どうやって多数派工作をやっていくかっていうのは見ものになってくると思いで
1: すね。それ加えて、やっぱりあれですね、改選数66で、はいえー、取った議席が56ですから、はいえー、落とした議席が10あるわけですよ、2桁になった、まあ、このあたりの総括をね、はいえー、どうしていくのかあの、ですからこれまでね、安倍さんというと、えーまあ、国政選挙連戦連勝ということで、求心力を保ってきて、はいえー、総裁参戦、えー、実現したわけですよね、で昨日なんか4選なんていう話も出てましたけども。
0: 幹事長からその話はね、えーでました,
1: けどもただ、この10議席を落としたっていうことはちょっと、はいえー、4選っていうのはクエスチョンがついてくるのかなと思いますけどねあ、う
0: んまあ、の比例代表がまだ出てなかったところがあって、えー、先ほどですか一つ出てきて19になったんで自民党57になったということですけが、まあ、いずれにせよ9しかもその昨日の、ね、特番の中で須田さんも指摘されていた、えー、自民党のいわゆる重点区と、はいまあ、東北中心にした1人区が中心ですけれども、ね、東北の1人区あるいはあるいはあ滋賀、それから大分、うん、この辺り激戦と言われたところは軒並み落としましたね、新潟も。ですか、ね
1: 、だかだらあのセット勝ちきることができなかったというところがね、はいえー、競り負けてしまったというところが、うんまあ、ちょっと今回のですね、えー、選挙戦、自民党にとってみるっていうと、えー、そこが最大のポイントなのかなと、はいまあ、ですからそこはなぜで、えー、勝ちきることができなかったのかっていうところが、うん、競り勝つことができなかったのかっていうのが、えー、一つ反省点として出てくるのかなと思いますね、何が悪かったのかというところだと思いますよ、う
0: んえーまあ、それから複数区でも、改選二議席に二人立てた、えー、広島。えここは野党に一議席取られて参議院の会長もやった溝手さんが。落ちてしてまいま,した
1: 、はいはい、まあ、昨日もね、甘利選対委員長ええ、えー、番組出演しましてね、はいえー、その辺については、なんかこう、熟したる思いがあるような、苦笑いという感じでね、えーえー、その辺そういうようなニュアンスでの発言でしたけどもね、はい、やっぱりそうすると、これで2人勝ってればまた話別なんですよ、うんうんうんえー、一生いっぱいになってしまったことで、はいえー、ちょっとあの選挙後のですね、禍根を残すのかなと、うんえー、思いますよね
0: 、まあ、広島というと、県連の会長は岸田。そうですね、さん政調会長、はいえー自分で、県連を挙げて応援したのはどちらかというと水戸さんで
1: した、そうですね、突然された方はです、ねはいえー、本部、党本部しか応援したかったということなんですけれども、そうするとやっぱり岸田さんのこの求心力といったらいいんですか、えー、このあたりについてもです、ね、今後どうなっていくのかなと、要するにポスト安倍という意味での,、ねはい、その求心力がどうなっていくのかなと思いますけどね。ですからやっぱり党本部と交渉して官邸交渉してですねやっぱり一本化できなかったという点で、えーえー、岸田さんに対するですね不信感というのも、もしかすると出てくるかもしれな
0: いなと思いますねうん、えー、それから東京選挙区6人目、えーまあ、ギリギリのところで自民党は2人目の武内さんも勝ったとこういうことになりました。えーえーただこれ、かなりね、えー、もつれましたね、う
1: ん、だからその辺もね非常にこう象徴的な、えー、勝利だと思うんですよ、うんえー、つまり武見さんは、えー、組織票、はい、そして丸、ま、川、ま、さんは、えー、不動票という形で、すみ分けしたんだけれども、はいうん、組織票がやっぱりね、えー、だけでは勝つことがなかなか難しい選挙
0: になってきたなと思いますよね、うんうんえー、今回、ぎりぎりですからねそうですね。えー、この後のお,おはようニュースネットワークのゾーンそれからあ7時43分過ぎの、えー、スクープアップのゾーンでもこの参院選については取りり上げてまいりまいすおはようニュースネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたします時刻は7時11分になるところですおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩司です今朝のコメンテーターはジャーナリストの須田新一郎さん取り上げるニュースはこちらです九州四国で雨と土砂災害に警戒を台風5号は昨日、日本海西部で温帯低気圧に変わりましたが、九州や四国はこれまでの雨で地盤が緩んだ地域があり、雨が落ち着いた後も土砂災害に警戒が必要です。今夜午後6時までの24時間に予想される雨の量は、多い地域で四国で180ミリ、九州南部120ミリ、九州北部100ミリ、中国地方80ミリとなっております。朝鮮半島付近の台風5号に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだということで、えー、昨日は九州北部福岡、佐賀両県を中心に、えー、中四国大雨となっておりました。いやもうね、水田が丸ごと水に使かってというような光景も至るところで見られたようですけれどもね
1: 、はい、ねえあの大雨が続いてね、はい、一定期間インターバルを置いてまた雨が降り始めると、やっぱり土壌にですね水を大きく含んでいるためにです、ね、やっぱり土砂災害がどうしても起こりやすくなりますよね。はい、だからそのあたりをね、どう、ねえー、地域の住民の方々にです、ね、警報を出していくのかっていうのも、えー、一つ問われてるんじゃないかなと思いますね。
0: うえーまあ、あのそういいった、ね、努力の買いもおそらくあるんでしょう。今のところその大きな人的な被害というものが出ていないというのは幸いですが、はい、まあでもね財産についてのこう影響とかっていうのも考える
1: 。そうですね。あのですからまああの,こ,あのここ最近ねこう、はい、集中豪雨と言ったりですか大雨っていうのは続いてますから、はい、それに応じてどうね、うん、インフラ整備していくのかっていうのも一つ問われてる。えーえーえー、今までのやり方では通用しないと思うんですよ。うんえー、
0: もうこれ異次元になってくるてい。そうですね。えー、まあ今回の。選挙ででどこまでそれが点になっったのかっていうとね、えー
1: 、だからね、私は思うんですけどね、有識者の順位をつけるんではなくて、えー、やっぱりこれ、やるべきことはね、えー、一気にこう予算付けをしてやっていく必要があるのかなと思いますけどね、要するに予算の範囲の中でなんかこう、はい、対策を打とうとすると、どうしてもゴテゴテに回ってしまう、だからこれは別枠にしてね、はいえー、やるべきじゃないかなと思いますけどね。う
0: えー、まずは九州、四国雨と土砂災害に警戒をというニュースでした、えー、では続いてこちらのニュースです参議院選挙自民・公明両党改選過半数獲得昨日投票が行われた参議院選挙は自民公明両党で71議席を確保目標としていた改選過半数を上回り非改選議席の70議席と合わせ参院過半数の123議席を大幅に超えましたただ自民党単独では改選議席を下回る57議席となり単独過半数を維持できなかった一方公明党は議席を14に伸ばしておりますまた立憲民主党は17議席を確保改選前の9議席から議席を大きく伸ばしました。改、え、選、ー、一人区、まあこれが参院選の勝敗を大きく左右すると言われていて、32あるわけですが、はい、自民党が22勝10敗、えー、前回の参院選の21勝、まあ上回ったというようなことになっております。ね、まあ差はさりながら、これ事前に激戦が予想されていたところは。ちょっと落とと落したといううところでですすよねそうです
1: ねそ、まあ、いずれにしましても11の選挙区を激戦区にして,たしていたわけですからね、はいえーまあえー、1つしか取れなかったというのはやっぱりちょっとここは、ね、自民党、与党はきつかったんじゃないかなと思いますけどねね、うん、この結果だけ見
0: まその1人区に関しては野党共闘というものがあって。うんで、まあ、あの、それ以外でも立憲民主は非常にこう躍進ということが伝えられております。えー、そこで、この時間、立憲民主党の長妻明選対委員長に結果について伺っていこうと思います。長妻さん、おはようございます。あ、どうもおはようございます。よろしくお願いいたします。ます日本その飯田と申します。よろしくお願いします。大躍進とも言われておりますが、いかがですか。う
2: ん、まあ、現有議席から倍増近くはなりましたけども。はい。やはり、まあ、ああ。なかなか複数区でですね、えー、関西中心にですね、はい、もうちょっとのところがたくさんございましたんで、東京もですね、まあ、ここはちょっと残
0: 念です大阪亀石さん、東京山岸さんというあたりは、やっぱりあとちょっとだったという、選対委員長も悔しさがありますか。はい、はいうんそのあたりっていうのは、これ、さまざまな面でその年金の問題であるとか、アピールをされましたが、はい、特にその大都市のこう無党派層を相手にというと、どうでしたか、手応えはありましたか
2: そうですね、私いや枝野代表もあって、年金の話をすると、非常にあの手応えを感じたんですけども、はい、やはりあの地方自治体議員の数とかですね。うんあるいは国会議員の数、はい、そういう日常活動の差というのも、ですね最後の最後の微妙な表に聞いてきたんではないかと思っ
0: てますその組織っていうところは、やっぱり結党2年というところが、まだまだ固めきれてないところがあったということですか
2: そうですね、我が党もまだ結党から2年弱でございますんで、はい、やはり国会議員の数が圧倒的に。あの自民党から見ると少ないということもありますんで、んまあこれから課題だと思いま
0: す。さあスタジオには須田慎一郎さんもいらっしゃいます。あ須田慎一郎です
1: 。よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。はい、あのー、今回のですね、まあ野党共闘についてなんですけれども。まあ一人区では、はい、まあこれ実現しました。ね、はい、複数区ではバラバラに戦った、比例区ではバラバラに戦った。今回の野党共闘に関しての総括と言ってるんですか、はい。評価は
2: いかがだったでしょうか。そうですね。これまでもあの一、ー、人区で。これ、複数野党が出ては話になりませんので、はいうん、これはきちっと3に全部一本化できたと。で、複数区についても戦略的にですね、あのー、あるいは比例区についても野党が切磋琢磨して全体のパイを広げると。うん、ただ、例えば広島みたいなところはですね、野党は2人区、複数区ですけれども、まあ一本化して、えー、トップ当選ですかね、あのー、するということもできまして。広島など。は
1: い。はいただ、その広島っていうのは、どっちかというと、自民党の摘出と言ってないんですかね、えー、自民党が、えー、2人も立ててきたからという、ね、見方もできるんですけどいかがでしょうか
2: これ、まあ、ただ、まあ、あの当初の世論調査などではです、ねはい、自民党2議席、もうほぼ確実だという者もありましたから、相当最後、巻き返したんだと思います。
0: うそれから、まあ、今後の国会運営等々というところで、まあ、憲法改正というところが、まあ、今回もクローズアップされてますけれども、うんはい、こう立憲民主党としては、まあ、あや与党側がむしろこう議論に乗ってこないんだということをおっしゃってますこれどう対応していきますか、は
2: い、そうですね、まあ、いわゆる改憲勢力3分の2があの割れたということだと思いますけども、はい、これあの、われわれ乗ってこないんじゃなくて、特にその憲法審査会国会でですね、国民投票法っていう国民投票の法律の中で CM 規制。はい。あの、お金の上限がない青天井なんですね。うん、はい。これは、いくらなんでもまずいということで、ここを変える議論しましょうと言ってるんですがうん、なかなか前に進んでないと。うん私たちからすると、そこが苛立たしいところで
1: すね。ただそこの部分っていうのは、中身の議論と並行していくわけにいかないんですか
2: これはの、これ結局ですね、並行してやると、その国民投票法を改正しないで、そのまま突っ切ると、うん、いうこともありうるんで、これ、別に国民投票法の議論というのは、そんなに時間がかからなくてもできるわけなんですから、うん、これをきちっとやっぱり誠意を持って、まずそれをしてですね、ということを私たち、申し上げておりま
1: すじゃあ、そこをクリアできれば、いつでもその議論の土俵に乗るということになりますかね。
2: そうですね、あのー、国民投票法をまずきちっとまあクリアしていくということが前提となって、それと私たちもですね、はい、あのー、結局立憲主義、国家権力にたがをはめるのが憲法だということで、うん、例えば解散権の制約とかですね、はいまあ、そういうものについての議論まで拒んでませんので、うん、まず国民投票法、これをきちっとやっぱり蹴りをつけると、これ怖いですよ、はい、その CM の、あのお金の上限が全くないということでありますから、相当資金力によって、ですね日本の国の将来が決まるっていうのはおかしいんじゃないかということで、申し上げてます。
0: うんはいわ、えー、かりましたどうも長妻さん朝早くからありがとうございました、
2: はい、どうもありがとうございました
0: 、えー、立憲民主党長妻明選対委員長とつなぎましたまあ,あ躍進はしたけれども取りこぼしもあった部分というのはちょっと悔しさも滲む
1: ただねその躍進というのは私はね改革をつきだと思いますよだってスタート
0: 代が低
1: いわけですからですから本来だったらね、はいえー、まあ言ってみれば次の衆議院選挙で、えー、政権選択のね受け皿をね提示することがその野党の役割であるんだけれども、はい、参議院がこの手だら,手だらくねえー、次の衆議院選挙だって、はいえー、結果的に野党が勝ったところでっていうことになるんじゃないかなと思いますけどね。要するに政権交代まで
0: は望めない,、ね、めない
1: ということになると思いますよ。よ、えー
0: 、さあ、そして今回のまあ参院選なかなか争点になりづらかったのが、しかし、重要なというところが安全保障についてであります。あの安倍総理大臣まあ、安倍総裁自民党総裁としてえー、様々なねメディアのインタビューに答えてました。けれども、その中でホルムズ海峡のイラン。えーとの関係について、はいまあ、アメリカが言っている有志連合構想については、まず話を聞いてみたいと、えーで、一方でイランとの友好関係というのも日本の財産でもあると、えー、こういうこともおっっしゃってます
1: 、えーあのー、だからね、そこね、ちょっとね、あれなんですね、アメリカの話を聞いてみてじゃなくて、はいえー、自分の国のタンカーを、うん、船舶をどう守るのか、うんうんうん、アメリカが別にね、やれってたやるわけじゃなくて、えーえー、そういう要請がなくてもね、うんうんうん、どうやって守っていくのかっていうところを、はい、やっぱり日本国内できちんと議論すすべきじゃなないいかなと思いままけどね、うんうん、私は
0: 、まあ主権国家としては、まずそれが最低限の責任でもあると
1: そうですねだから、うんえー、主権という意味では、えー、国益というところにもつながっていくでしょうから、はい、まさにそこがリスクにさらされてるがゆえに、でですね、うんうん、で自分たちのその憲法の制約下でそれできないっていうのは、はい、どう考えてもおかしいですよう
0: ん。ホームズ海峡は日本に来る原油の8割が通ってくる、ねえー、まさにこれは生命線。はいはい今朝のコメンテーター、ジャーナリスト、須田慎一郎さんです。須田さん、引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。えー、続いて、教えてニュースキーワードです。イギリスのタンカー打歩。ペルシャ湾のホルムズ海峡で19日イランの最高指導者直属の革命防衛隊は漁船と衝突事故を起こしたことを理由としてイギリスのタンカーを拿捕しましたこれに対しイギリスは直ちにタンカーを解放するよう求めたほかドイツ、フランスもイランを非難する声明を相次いで発表し反発が広がっておりますえー、日本時間の20日午前0時ごろですがイギリス船籍のタンカーがホルムズ海峡を航行中公の海、航海を航行中、はいえー、複数の小型艇とヘリコプターに囲まれた後連絡が取れなくなったとということです
1: 、はいまあ、理由としては、ね、漁船と衝突事故を起こした、はいえー、それで当て逃げしたということが理由なんだけども、はい、それに対して革命防衛隊が出てきたというのは。はいえーちょっとと状況違うのかなとは思いますけどね、はい、あのただ、これによってですねイラン核合意といったりですか、ねえーえー、これがもう完全に崩壊したと、はい、私は見てるんですね、どうしてかというと、うんまあ、アメリカは離脱しましたけれどもね、えーえー、とはいってもですねイラン核合意というのはドイツ、フランス、イギリスが一定程度のですね、うん、イラン産原油を購入し続けることによって、はい、なんとか維持できる、えーーまあ、ベースがあるんですよ、はい、ところがですねフランス、ドイツ、イギリスはもうイラン産原油買ってないんですね。現在ね、えー、イランの原油っていうのがです、ね、はいえーまあ、売却がです、ね、50万バレル程度まで落ちてきている、これはピーク時の4分の1ぐらいになってるんですよ、ほーね、確認できてる、統計上確認できてるのは、1日100万バレルなんですけどね、はい、どうもその、えー、取材によると、50万バレル程度まで下がってきてると、そうするとです、ね、もうイランの財政、経済が持たないという状況になってきてです、ねはいえー、政府収入がどうも5割切ってるんですね、減少が。はーで、加えてですね、インフレも相当更新してますし、ですから国内のですね、その経済が今、大混乱に陥りつつあって、イランの国内では生活していだけなお金が稼げないもんだから、近隣諸国に出稼ぎに行くなんていうね、状況も起こってきているんですよ。これが続くとどうなるかというと、場合によっては現体制が崩壊しかねないと。要するに現在のその体制が崩壊するっていうことが場合によってはアメリカなどのですね狙いなんではないかというふうにですね、まあイランは考えていると思うんで
0: すね。現体制っていうのはまあ大統領ローハニーさんいますが、これハメネイ最高指導者体制ごとっていうてあるてことです,、ね、うですね。ハメ
1: ネイ氏ごとえ体制が崩壊しかねない,、うんはい。今そういう瀬戸際までやってきてるんですよ。でこれはねぜひねこのキーワードを覚えておいていただきたいんですが、トランプ大統領の戦略というのがマクシマキシマムプレッシャーキャンペーン。マキシマムプレッシャーキャンペーン。ー最大限の圧力戦略と。はい、まあこれは、えーかえー、ちょっと前まで中国、北朝鮮、最近融和傾向が進んでますけどね、取、はいえーえー、っていたのと一緒で、えー、イランに対して今一生懸命これやってるん。ですね。で、結果的にそれを受けて、イランが暴走しかかってきているというのが現状なんですよ、これ。アメリカの狙い通りに、場合によってはね、はいえー、これ、進んできている。ですから、アメリカとしては最終的には大政崩壊を、私は狙ってるんではないかなと、今の現状だったらね、要するにこれ、交渉窓口を開いて、はいえー、トランプ大統領との交渉が開始されれば、また事態は別ですけどね、えーまあ、そういった意味で言うと、このね、この大政、えー、崩壊まで行き着く。ところまで、えー、今回の緊迫は続いてい可能性
0: もありますよね、えー、北朝鮮に対してのところは、まあ、マキシマムにプレッシャーをかけた後と、えー、急転直下で米朝首脳会談そ,、ねまあ、それは間に、まあ、韓国も入ったか入ってないかとこういう,ふうにも言われますけれども、えー、そういった橋渡し役であったりとかあるいは最高指導者が動くというようなことはこれイランではなかなか考えづらいですか
1: ,、えー、ですからあの先般、ねはいえー、安倍首相がイランに行って、はいえー首脳同士と会談しらきししました。ただ、これもですね、うん、えー。炭化攻撃によって水泡に日本の炭化攻撃によって水泡に帰したわけ。そういった点でいうと、うんあの、今、トルコにね、はいえー、ちょっと働きかけをしているというのが実態、だから非常に G20 で、これ、ほとんど日本のメディアは注目しなかったんだけども、はいえー、トランプ・エルドラン大統領会談が開かれましたよね、あその詳細が、ね、ちょっと伝わってきたいんですよなるほど、私もちょっと来月ね、えーえーえーえー、ワシントン行って、ちょっと取材してこようかなと思ってるんですが、そうなんですかこれね、肝ですよ。あの例の G20 では、はいえー、言ってみればトランプ、習近平会談ばかりスポットライト浴びたけれども、うん、実はですね、うん、このエルドアン会談っていうのは、結構
0: 重要な意味合いを持ってるんですね。トルコは、ロシアさんのミサイルを入れたりなんかして、ちょっとアメリカとの関係、微妙だとも言われてるじゃないですか。えー、でもここは橋渡しにはなるといこ
1: とだから S400 をです、ねはいえー、入れることを決定してもです、ねえーえー、議会の方はトルコに対して制裁と強硬策望んでるけど、トランプさん,、うん、まあまあまあまあって言うんで、押しとどめてますよね。今のところまだそういうところまで至ってない。ええ。うん、使い手があると思っている。そうですね。トランプ、あの、トルコカードっていうのを、はい。トランプさん考えてる可能性も、私はあ
0: るんではないかなと思いますけどね。なるほど。え,え、え今日のキーワード、イギリスのタンカー打歩でした。お送りしております日本放送飯田康事の OK 工事アップ。お相手は私日本放送アナウンサー飯田康事と、新庸一華がお送りしています。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。須田さん引き続きよろしくお願いします。はい、お願いします。続いてはここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップリスナーズオピニオン参院選私はこう見る。今回の参議院選挙で自民、公明両党、それに日本維新の会など、改憲勢力は国会発議に必要な3分の2以上の議席を3年ぶりに失いました。一方、投票率は過去2番目に低い 48.80%。れいわ新選組や NHK から国民を守ると、いわゆる N 国党は初めて当選者を出し、政党要件も満たしたということも報じられております。この選挙結果、リスさんのあなたどう見ますでしょうか英語、えー、意見を広くご紹介してまいりますまあいろんな論点がありましたが、はい、こちらまずは愛知県千田郡からいただきましたことゆうパパさん35歳のことです参院選与党勝ちきれずという印象です東北で弱かったですねしかし野党も国民民主党比例代表の磯崎氏が当選しましたけれども、自動車総連の推薦で当確がこんなに遅れるとは、国民の弱さと老練の弱さ、両方が見えた結果だと思いました
1: うんで,すあのですから、老組ね、はいまあ、組織票という点でいうと、うん、やっぱりね、老組っていうのは一つ大きな塊だったはずなんだけれども、はい、中でも一番ですね、組織,組織数のあるね、えーえーえー、自動車総連。はい、ちょっとずいぶんと限界見えてきたのかなと思いますけどね、あるいはこの労働組合の締め付けといったらいいんですか、はいえー、そして運営がもう機能しなくなってきていて、えー、組合員ではあるけれども、違った人に投票してるっていうケースなのか、この辺はねやっぱりね、えーえー、労組も、ね、全部チェックしたほうがいいと思いますようん、
0: えーまあ、やっぱり愛知にお住まいということで、当然これね、トヨタ自動車という大きな会社がある、はいえー、そこの労組っていうのは身近だってところから、こと恵ばばさん、こういうメールをくださったと思うんですが。えー、まああの結構取材してるといやー労働組合って言ってもやっぱり選挙の時に頼りになるのは日教祖とそれから自治労だけなんだと、うんはい、企業系は結構その締め付けの部分というのはなかなかかね,、えー、そうですね全員が全員というわけにいかないっていうのがあるみたいですね,ね
1: 、あのー、ですからね今回の参議院選挙の大きな特徴の一つ挙げるとするならば、はい、そういういもともと参議院っていうのは衆議院と違ってえーえー、言っって組織票の勝負だったんですよ、はい、かつてはね、えー、ところがそれが通用しなくなってきたという、でうそのことがはっきりとした、えー、今回、選挙になったんじゃないかなと思いますね。うもう一つはあのー、さっきもちょっと取り上げた武見敬三さんね、はいえーまあ、本来だったらもっと票を上積みして、医師会がバックについてるわけですからね、うんえーあのー、よかったのに、まあ、ぎりぎりですよ、はっきり言って、えー、このあたりも組織力の弱さっていうのがね、はい、見えてきたのかなと思いますけどね。
0: たびたび引き合いに出されますが、広島で結果的に落選した溝出憲政さん、はいまああのー、県連挙げてのバックアップということで言うと、もう組織は締め付けに締め付けるわけですよね、えー、県連挙げでということになると
1: そうですね、でその一方で、ただね、今回の,の場合は、はい、党本部からね、横、えーえー、から手が突っ込まれてきましたから、えー、ちょっとね、そこのことは違うんだけども、うんうんうんうん、ですから、まあそのねあのー、広島の件を言うとすると、はい、ちょっとね、与党の側の、特に自民党の側にある種のおごりがあまりにも野党が弱いものだから、はい、与党の中で自民党の中で、ちょっと打ち、えー、際場が始まってしまったのかなと、そういう、えー、いくつか選挙区、はいえー、前回の統一地方選挙等々も含めてね、はい、そういうちょっとね、与党側のおごりというのが、ちょっと目についたなと思
0: いますよ、ねうんうんまあ、与党が特に一人区負けていったというのは、東北ということになりますが、こちらは岩手からですね、えー、ベガッタさん、メールをいただいています。野党が4つ取れたのはどううししてなんでしょうかあと選挙特番で宮城の石垣さんの紹介で FM 仙台と紹介していましたが地元では新聞のラジオ欄でもデート FM と呼ばれているので違和感を感じましたと、まあ、これ社名は FM 仙台で、えー、故障としてはデート FM と、まあ、言ってみれば東京 FM っていう風に言っているけれども TFM って呼ばれているのと同じようなもんだそうです
1: 。うんねあのやっぱり、ね、これはさっきの、ね、組織票ではないけれども、はい、農協っていうのがかつては自民党の
0: 主票マシンだっ
1: たわけですよ。うんうんうん、でその農協自体がです、ねええーまあ、必ずしも、えー、自民党をしてるわけじゃないっていう,、ねはいえー、いうところになってきたのかな
0: と私は思いますけどね、えーまあ、その辺、まあ、やっぱりあれですか、ね、個別所得保障を農家に対してっていうのを。ええまあ旧民主党が主張し、ええまあ、それを原動力にして政権交代まで行ったみたいなことも言われてます、はいええ、あのぐらいからこう変わってきたんです
1: か、ねそ,ね、それが大きなターニングポイントになったし、うん、やっぱりね、遠くの,の農家、まあ、これは全国的な農家もそうなんだけれども、はい、米価というのが、米の価格というのが、ええ、所得収入に直結するんですね、うんで、これをやっぱりかつては自民党は、えー、右肩上がりで上げてきた、はいねえー、かつてはベトコン議員なんていうのが。いましてね米価を上げることだけを使命とした国会議員がいたんですよ、これは称しでベトコン議員と言ったんだけれども、要するに今やもうそんなね、時代ではなくて、まあ言ってみれば、マーケットメカニズムによって決まるようなえ形で、政治的な恩恵というのはないんですね、ほとんどが米作農家ですから、その収入がえなかなか増えていかない、むしろ減っていく後継者なんということで、農家、農民のですねえ自民党を離れというのも一つ伺える
0: んじゃないかなと思います。y、mm. mm. あの比例代表はまさにその組織のっていうことを、ね、先ほどおっしゃいましたけれども、うんまあ、野党は労組がバックで一方で、はいまあ、自民党は特にそうですけれども各業界団体がバックと農政連が推している候補で、うんえー、確か山田敏夫さんがそうだと思うんですけれども、はいえー、今回21万6623票とこれ、一番取ったあの郵政から確か出ている柘植さんが60万余りを取ってるわけです。でそう考えると農政連の力っていうのもちょっと落ちてきたのかなっていううって、ね、どんどん落ちてきて
1: ますよね、うん、あのー、ですから農協改革っていうところに乗り出してこれ反発も受けたその一方で農協自体の力が衰えてきてるっていうところも一つ大きくあるんではないか農協の力って何かっていうと、はいえー、地元に対する影響力というね、うんえー、点で落ちてきたのかなと思いますね、えー
0: 、まあ結局その意味では今までだったらこうメスを入れようとすると選挙で落ちるかもしれない知ないと思っていたのが、ええあ、それほどの抵抗はないから、やれるっていうふうになってきてるわけ
1: ですかね、ええ、これで。加えてねその、とは言ってもね、これ、特に参議院の選挙区における、うん、え候補者っていうのは、うん、え自前で、ですね後援、はいえー、会組織とか支援団体持ってるわけじゃありませんから、衆議院議員とは若干違うんですね、色合いが。はい、で、そうすると、そういった組織の票がです、ねうんえー、底溜まりというかです、ね、そこが上積み、どんどんどんどんされていって、ではい、そして不動票をいく分取り入れて当選というこういうパターンをやくんですよ、はい、その底止まりの部分が今消えてなくなってるっていうね、うん、そういう状況になってるだからさっきのトークの、えー、ところで勝ち切ることができないっていうのは、はい、そこに理由があるんですねこれは取りも直さずただね、うん、これは衆議院選挙にも影響してくるとあ、ね、衆議院議員、はい、だって自前の、えー、後援会組織はあるけれどもその一方でこの組織票っていうのは、うん、ね、これは決めてならないけどもそこをどんどん積み上げていってっていうね、はい、そういう選挙戦やるわけですから、えーえー、これはね今の今回、その組織の力の衰えというのは、はいえー、衆議院選挙にも大きな影
0: を落とすことになるんじゃないかなと思いますけどね。うん衆院小選挙区だと、特に1、2万票の差というのが大きく左右すると。そうすると、これ、ますます公明党頼りになる、今回、えー、公明党は議席を伸ばす一方で自民党は議席を減らした、えー、これ、公明党の発言力っていうのが、ただね、差は
1: 去りながら、はい、その公明党もですね、うん、やっぱり支援団体の高齢化によって、はいなかなかです、ねあのー、選挙戦がです、ね、きちんとかつてのような、うんえー、一枚岩でワークしてるわけじゃないんですね、うん、要するに講演、あのー、会組織である、えー、創価学会、はい、これが F 戦略といったんですか、というのを取って、はいえーまあ、一枚岩になってです、ね、圧倒的にこう応援していくっていうやり方を取ってたんだけども、うん、そこがここ最近、ね、ちょっと衰えているかなと
0: いう感じがしますよね今回は重点にした兵庫、これ、最後の最後、を取ってきました。はい、まあ。まだ組織動いてる部分はもちろんあるけれども、ええ、やっ小選挙区のその衆議院選挙では一部ね有力議員でも落としたっていう,、ええ、う神奈川など例がありましたもんね。うんえ
1: え、あの兵庫まあこれ兵庫は大阪に並んで上昇関西と言われてるところですから、はいえー、もっと楽々当選しなきゃダメですよ
0: 。なるほど、ええうん。あの
1: ー、ねそういう意味では兵庫っていうのは神戸市役所の前に深、はい総会の、えー、ね建物がありますからね。えええーまあ、それだけ大きなな力を持ってたはずなんですよあそれがあのねタイミングのような当選ですから、はい、私はね非常に強い違和感を覚えましたね
0: 今回山口代表もね自分も候補者でありながら相当入ってましたからね、えーえー、スクープアップリスナーズオピニオン参院選私はこう見る、えー、メールもたくさんといただきました、えー、このコーナーも含めまして「ポッドキャスト YouTube ラジコタイムフリー」でも配信していきます番組ホームページご覧ください